If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Lyssnare, välkomna tillbaka till Sektpodden med mig, Emma Genbeck, för detta Knutby-medlem, pastor i Knutby-sekten och driver numera Sektpodden tillsammans med Rigmor. Rigmor Robert och jag är läkare och jag är psykoterapeut och analytiker. Och vi har ju nu berört livets ord i flera avsnitt och har två senaste avsnitten haft med oss Karin. Som har berättat, du har berättat om din uppväxt och i förra avsnittet så berättade du om egentligen när du lämnade livets ord fast det var en väldigt mm. lång process och en otroligt stark berättelse och jag tänker att vi förutsätter att lyssnarna har hört för annars så blir det svårt men man behöver lyssna på din berättelse från början tänker jag för att få helheten. Vill du säga några ord om dig själv bara snabbt? Ja men precis, Karin Falström heter jag. Jag brukar väl säga att jag har ju aldrig riktigt velat identifiera mig med vare sig ordet avhoppare eller avfällig. Och jag känner att idag så skulle jag nog säga att jag är en överlevare. Bra ord. Att jag överlevde livets ord. Mm. Och mitt livets ord var slutet av 80-talet och 90-talet. Mm. Du föll 77 så att... ja. Du var Precis. där under din tonårstid. Mm, vi flyttade mm. dit när jag var tio. Mm. Precis. Förra avsnittet så började jag med att fråga dig eh, varför så många 
inte berättar om sina upplevelser på livets ord. För man får ju höra, vi, jag och Igemo får ju många mejl till sektpodden och vi får, man får höra, det finns Facebookgrupper där man diskuterar och man förstår att det är många som har en liknande berättelse som du har. Eh, men, man, eh, men det är ganska få som ändå berättar eh, om vad de är med om. Och du pratar om varför man inte berättar. Men nu skulle jag vilja ställa frågan istället, nu, nu har du varit med och berättat. Ja, varför precis. berättar du nu? Varför? Precis. Alltså det har gått väldigt lång tid så det är klart att man kan ifrågasätta lite liksom, varför ska man dra upp saker som hände för 30-25 år sedan. Liksom. Um, men jag kände väl när jag lyssnade på Sektpodd avsnitt i somras um, du kanske kan berätta för jag har ju berättat för dig vad det var för något. Kan det Karin ha varit att jag sa att uh... Anledningen till att jag inte slutade och belysa och hamra på sekten i Knup det var att jag visste att det fanns 30 barn. Och barn ser ut att vara små och verkar kanske inte tänka och förstå så mycket. Men jag vet att de är i en riskmiljö. Och jag tänkte också att en dag kan någon eller några av dem komma och säga till mig Rimo, du förstod hur vi hade det. Varför hjälper oss inte? Mm. Och det var anledningen för jag tänker om jag ändå belyser och kanske de vuxna känner att nej, men det är någon som ser oss och det är någon som ser vad vi gör. Och, ja, var det det du tänkte? Ja. Hur reagerade du när du hörde mig säga det? Alltså jag minns att jag började gråta. För att just när du sa siffran 30 vi var 30-34 elever bara i min klass när jag började på Livsordskristna skola. Och om man då gör liksom en snabb, snabb räkning så, så var det dryga 350 elever som gick i skolan i året. Och under den här perioden också, bara tittar man på våran klass så varje år så var det alltid några nya som flyttade in och några, nya, några av de gamla som flyttade vidare till någon annan stad. Så att det är så många barn som har vuxit upp i det här. Det handlar liksom det handlar ju om hundratals, det handlar om tusen. Mm. Och det är så tyst om livets ord numera. Mm. Någonstans är det som att när man är knutbur skedde så då flyttades allt fokus. Och det är så få ändå som har orkat berätta och har liksom vågat ta det i klivet. Men vi kan inte, kan inte låta berättelserna försvinna. Mm. Det, om jag tolkar rätt så menar du att i Knupe var det 30 barn som får illa. Men du tänker att och menar att i livets ord så var det också barn som får illa. Och så många mer. Men man ja. har pratat så lite om det Precis. i förhållande till hur många barn. Precis. Och under hur lång tid det faktiskt var. Precis. Mm. Så, och jag vet att jag, jag läste Jonas Skadells böcker Torka aldrig tårar utan handskar för flera år sedan när de släpptes. Och det var hans förord fastnade jag för. Det är en sån här som har burit med mig ända sedan dess. Jag ska läsa sig i rätt här. Att berätta är en sorts plikt. Ett sätt att hedra, att sörja och att minnas. Föra minnets kamp mot glömskan. För min del så 
har jag förlåtit. Efter att mamma dog så blev det som sagt en vändning för mig. Och det har varit absolut en, en lång väg att gå ändå att liksom börja bearbeta det jag har varit med om och så. Men jag kände att jag tog beslutet att jag vill förlåta. Därför att jag vill inte låta mitt förflutna ha makt över mig. Och det var jättejobbigt i början. Och jag tog till en sån här klassisk kristen lösning. Jag bestämde mig för att jag bad den här bönen som Jesus bad på korset. Att fader förlåt livets ord lära in. För de vet inte vad de har gjort. Det var jättesvårt att säga det i början. Och nu kan jag säga det liksom någon slags vemodigt leende istället. Men bara för att jag har förlåtit så betyder det inte att jag har glömt. Och jag känner att jag har kommit till en position i livet där jag har lyckats bearbeta och lyckats, lyckats lägga mycket saker bakom mig och liksom lyckats hitta, hitta mig själv på något sätt mitt alltihopa. Och dels känner jag för min egen del att det här är en del av mig. Det är ingenting som jag ska behöva skämmas för. Det är ingenting som jag ska behöva känna skuld och skam över. Men jag känner också att jag har ett ansvar därför att det finns så många som inte har orkat bearbeta. Som inte har kunnat sätta ord på sin berättelse, på våra berättelser. Och jag tänker att, att jag måste försöka göra det jag kan för att ge röst. Um. Och man citerar Jonas Gardell igen, hans senaste bok, när han pratar om att vi ska aldrig mer vara osynliga. Och han pratar då om de homosexuella i samhället. Mm. Och jag känner lite samma sak, att men vi som har varit med om det här, och det handlar inte bara om oss från livets ord. Men vi ska inte vara osynliga, vi finns vi också. För det är så lätt för kristna ledare och kristna sammanhang och säga att nej men det handlar om ett fåtal personer och det är några som är arga och bittra och skriker högt. Men bakom varje person som orkar och vågar så står det flera hundra och hejar på för att de inte orkar. Mm. När du säger det där med att, att man säger att de är bittra och skriker och låter mycket så något som jag också har hört flera faktiskt säga i de här sammanhangen och kanske mer tillbaka i tiden just på livets ord också är att ja, men det är människor med, som har psykisk ohälsa och som är sköra på olika sätt som hamnade och, och, och därav så har det gått snett. Vad tänker du om det när du hör det? Jag tänker att absolut så är det ju så att sådana här sammanhang kan dra till sig folk som har psykisk ohälsa. Det är inga konstigt för att vad säger de om att var tredje person i Sverige kommer någon gång drabbas av psykisk ohälsa. Så det är inga konstigheter att det existerar folk med psykisk ohälsa som hade det innan de kom in. Men om jag tittar på mig och de som jag växte upp med, vi var barn. Vi var inte psykiskt störda. Liksom. Mm. Vi, var, vi var normala barn som hamnade i det här sammanhanget. Och som sen har brottats med, många av oss har fått brottas med psykisk ohälsa i många år. Och för min del så blev det ju, som jag berättade i förra avsnittet, så jag fick ju eh, diagnosen bipolär, vilket gick väldigt snabbt och lättvindigt och så. Eh, fick börja äta litium, vilket var med och påverkade så att min sköldkörtel la av. Så att jag kommer alltså få leva med liksom, fysiska men resten av mitt liv. Eh, och för min del så visar det sig nu efterhand när man har börjat läsa på mer, det börjar finnas lite mer kunskap i alla fall, att 
det är ju inte bipolär mm. som jag är. Utan det handlar om PTSD. Um, komplex PTSD tror jag att man kallar det för. Det är vad man kallar det för. Mm. Rigmor, det får du, du får du förklara. Vad är PTSD? Post, ja, posttraumatisk stresssyndrom. Det kan ju vara att man har varit med om en bilolycka. Det kan vara att man har varit med om ett bankrån. Det kan vara rörelse om en våldtäkt eller någonting. Det är en händelse som sätter spår i en människa. Men komplext posttraumatisk stresssyndrom. Det utvecklar man när man under en lång period har anpassat sig till någonting i miljön som hela tiden skadar personen själv. Men för att liksom fortsätta leva så anpassar man sig och då gör man, man bidrar liksom till skadan på sig själv. Och det, det är en annorlunda, det är en helt annorlunda återhämtningsväg. Man kan säga att i det här att man får trycka undan sina spontana reaktioner och känslor och tänkesätt så blir det som att man lägger locket på. Då blir det svårt att reglera sina egna känslor. Du nämnde på ett tydligt sätt att i sin förtvivlan så blir man inte bara ledsen utan man blir också väldigt arg. Det kan vara svårt för personen att känna igen vad är vad. Det är bara som en kvinna som jag har stått nära. Hon kunde beskriva det som, nu är jag trött igen. Hon kunde inte själv sortera ut vad hon besviken, vad hon arg, vad hon ledsen, vad hon rasande. Utan allting hette, jag är trött, nu måste jag vila i två dagar. Och att lära sig att reglera sina känslor. Att lära sig att både ta emot tröst men också trösta sig själv. Ett, ett sätt, ett symptom när man lider av den här komplexa posttraumatiska stressstörningen det är att man, speciellt när det gäller tidigt i livet att ett barn lär sig att kallas dissociera alltså plötsligt så stänger man av det här händer inte och om det händer så är jag inte med på det jag känner inte vad de gör med min kropp nu eller jag känner inte vad de säger till mig jag hör inte längre vad som påstås runt omkring så att man kan få som en nästan ofrivillig reflexmässig tendens att plötsligt så är man inte där man är inte närvarande mm. längre. Och att lära personen, hjälpa personen att lära sig själv stanna kvar här och nu. Orka känna hur det känns. Orka lyssna på det som sägs. Våga öppna sig om sig själv. Och i det här, när man inte har kunnat vara den man egentligen är länge, länge i den här miljön så blir man också rädd. Tänk om ni vet vem jag egentligen är om jag inte håller upp den här glada trevliga masken då kanske inte ni vill ha med mig att göra om ni visste hur jag har levt och hur jag har haft det och då kanske man inte tror att man är värd kärlek, mm. värd djup vänskap och i det här att våga skapa 
och vara del av djupa nära relationer. Och då måste man i mitt yrke, liksom utan att gå för nära och bli för privat, ändå ge, försöka ge personen både kännedom om sig själv och kännedom och trygghet i relationen. Och jag kan säga att det kan vara ett livslångt projekt och många med den skadan kanske behöver då och då återknyta och komma tillbaka till sin terapeut. Men det här är också något man kan läka med en vän, med sin livskamrat, i sin familj, till sina barn. När man kanske tänker att de ska inte behöva vara med om det här mm. som jag var med om. Så att... Jag tyckte när du sa att jag är som en person som varken är afrikanskt svart eller europeiskt vit. Jag är någonting både och och jag är inte riktigt hemma på något ställe. Kan göra det till en tillgång kanske. För att när du accepterar så här blev mitt öde. Och när det är under barndomen man har fått en prägling som gör att man faktiskt blev en annan än man hade blivit i en annan miljö så kallar vi det på läkarspråk för det var genetiken, du har dina anlag men om du formas på ett annorlunda sätt i din miljö så kallar vi det epigenetik alltså det blir del av din konstitution och att bli vän med dig själv i det som kanske inte går att förändra men som du har beskrivit tycker jag Karin att du lever med så är det precis så den läkningen går till. Det finns ett exempel som man brukar dra när det gäller mobbing. Man kan jag vet att jag har läst både man pratar om en tallrik som går sönder eller ett papper som man skrynklar ihop men att om man då tänker att du tappar en tallrik i golvet eller du kastar den i golvet för att det här är ju något som någon har gjort mot dig. Och så limmar vi ihop den. Och sen säger man förlåt till den. Så är ju fortfarande tallriken egentligen inte riktigt hel. Och någonstans så... Alltså hur jävligt den är. Så när man har blivit utsatt för någonting. Och sen så även om de kommer och försöker säga förlåt och någon slags ansvar... Så är det fortfarande så att det är jag som måste göra jobbet sen för att läka mig själv. Verkligen. Mm. Det finns en skuggsida av. Mm. För man säger det att man vill att till exempel ledningen i en säkmiljö be om förlåtelse. Ja det är nog gott i det. Därför man erkänner att man gjorde fel. Men man lägger nästan ett. Man lägger på eh, den som får illa att ge förlåtelse. När man ber om förlåtelse. Och det tycker inte jag man behöver göra riktigt. Jag tyckte det var fint när du säger förlåt. Jag har förlåtit dem. Men jag ser det snarare som att det du gör är att du frigör dig. Utan att ha någon band kvar. Band av vrede. Band av hämndlyssnad. Revansch. Du har frigjort dig. Och då känner du det som att någon annan får leva med det de gjorde- någon annan får ta hand om det jag frigör mig. Mm. Mm. Ja men precis, jag tror att det har ju varit jätteviktigt för mig för att sen lite grann kunna ta nästa steg att försöka få till någon form av samtal och kommunikation. Och för det var del... bra sagt, för det är nästa steg. Ja. Mm. Med och för vem? min del liksom att det är inte så att jag 
det första som händer tänker jag att ja, men nu ska jag gå ut och berätta om det här offentligt. Jag har liksom inte funnits i min världsbild. Liksom. Jag har ett halvskrivet bokmanus som ligger någonstans på något här cloudmål som jag skrev för att jag är sån här som skriver av mig för att liksom sortera tankar och sånt. Men det är liksom inte skrivet för att, för att det ska bli en bok som jag ska tjäna pengar på utan det var skrivet i terapisyfte. Men jag har verkligen försökt att ta samtalen talet med livets ord ett par gånger. Ja, samma med begravningen, även efter begravningen så försökte jag prata med vissa. Eh, sen så för kan det vara en 5-6 år sedan så eh, fick, jag ett, fick jag en länk skickad av min bästa vän. Min bästa vän Stina är fortfarande medlem i församlingen. Eh, där Joakim Lundqvist som var huvudpastor eh, hade ett förlåtelse möte skulle man kunna kalla det för en förlåtelsepredikan där han helt enkelt ville försöka be om förlåtelse för det livets ord har orsakat skada och slitningar och sånt bland folk och det var absolut jättefint, jag minns att jag lyssnade på det på vägen till jobbet och sen så stod jag på parkeringsplatsen utanför jobbet och grät för att det var verkligen så här wow nu händer det någonting, liksom, äntligen är det någon som försöker ta ansvar och jag minns att jag liksom satte mig på jobbet och så skrev jag ett mejl till Joakim som jag hade som rubrik, jag vill ge dig min förlåtelse och skrev och berättade ja, utvalda delar av min historia eh, och så fick jag ett svar sedan någon dag senare och det var ett jättefint svar och han verkade liksom blivit berörd och han bad om förlåtelse personligen och och sen så hade vi som förslag att vi skulle träffas och jag och en vän till mig träffade honom några veckor senare inne på hans kontor Uppsala, livets ord och jag minns att det så kände jag att det var en befrielse att jag faktiskt kunde vara i lokalen utan att känna de här demonerna i väggarna och sen så satt jag tror jag i tre timmar och pratade om det här och det, det vi ställde frågan var Vet ni vad ni ber om förlåtelse för? Vad har ni liksom prioriterat i det här? Har ni någon handlingsplan för det här? Och han sa det att han hade ju tänkt under ganska lång tid att han ville be om förlåtelse. Men han kände att han var tvungen att förankra det i övriga ledningen för han ville få med allihopa. Och sen så tyckte han att han ville göra förlåtet ganska brett. Så att alla skulle känna sig inkluderade. Jag minns att jag ställde frågan också att med alla menar du verkligen alla? Jo, det gjorde han. Jag frågade, men menar du de homosexuella också? Och det sa han att det gjorde han. Den är frågan om han riktigt förstår. Men som sagt, vi, hade, vi pratade jättelänge. Både vi berättade våra historier, vi berättade många andras historier. Och sen började vi prata liksom mer konkret. Vad kan man göra för att nå ut? För att rent krast så är det så att de som har lämnat, de som är sårade de sitter inte och tittar på Livets Ords Play-kanal. Man når inte dem. Och vi sa att vi kan jättegärna sätta ihop en, en arbetsgrupp så att vi är några utifrån då så får de vara några från Livets Ord så träffas vi och pratar ihop oss. Och så skulle vi hålla lite kontakt. Vi hade lite kontakt efteråt och sen hände ingenting. När i tid var det här? Hur länge sedan är det? Jag tror att det är dryga fem år sedan. Mm. Okay. Um, och till slut så mejlade jag honom. Och då hade det gått 
nästan sex månader. Och det var ett ganska skarpt mejl. Där jag kände att liksom, nu det har inte hänt någonting. Um, ni öppnar upp för ett förlåt, men det händer ingenting. Um, och skrev det att det känns ju inte som att ni har den prioriteringen. Det känns inte heller som att ni förstår vad det är ni ber om förlåtelse för. Um, och det känns inte som att ni alltså förstår ansvaret. Problemet som du säger är att om man säger förlåt och sen inte riktigt vet vad man säger förlåt för så blir det ju som att då kan man klappa sig lite på axeln och tycka att men har vi gjort det? Mm. Um, och sen skickade jag en tror jag 13 punkter lång handlingsplan som vi, jag och några till hade skrivit ihop på liksom konkreta exempel på hur kan ni göra för att nå ut till folk som har blivit sårade av livets ord och det var bland annat att eh, skicka ut ett brev till alla era medlemmar, informera om vad ni ber om förlåtelse för instruera alla cellgruppsledare alltså bönegruppsledarna att ni ska prata om det här eh, så att man sen då kan prata vidare med respektive familj. Um, ta fram en grupp som ansvarar för hela förlåtelsearbetet. Lägg ut tydliga kontaktuppgifter på er webbsida så att man kan nå dem om man vill ringa, man vill ta ett fysiskt möte, man vill träffas um, och lite andra saker. Um, det blev ingen respons på det. Alltså Tack. ingen menar du då? Alltså, in- Jag fick inget, inget svar, svar någonsin. Oj, okej. Okay. På det. Så det rann ut i sanden helt kan man säga. Mm. Vad, vad känner du inför det? Vad skapar det hos dig? Alltså det är klart att det blir en besvikelse. Och jag kände att jag tappade lite liksom, för att vi hade verkligen var några stycken som verkligen försökte jobba för att få till någonting. Och man liksom, luften gick ur lite. Mm. Och man kände liksom att men det... Jag tror inte att de någonsin kommer att förstå vad de har gjort. Mm. Därför att, för att de, de vill inte ta sig tiden att lyssna. Alltså jag måste ju säga då att det är inte det har ju hänt väldigt mycket inom livets ord från mm. 80-90-talet. Mm. De här extrema utlevelserna som var på den tiden när du och din generation tog skada och idag är det ju mycket lugnare mm. Mm. Och, och, det, och, det, och det som gör mig upprörd det är att nej men om vi lyssnar på den som var mest ansvarig som kommer de här vilda takterna från Tulsa, från Kenneth Hagin och så vidare, det var Ulf Ekman och jag menar att han kan inte delegera till sin efterträdare Robert Ek och vad de hette i ledningen mm. då. De kan inte delegera sitt förlåt. De kan inte heller ge ett generellt förlåt. Utan man måste sitta ner med, vad, med den som är sårad. Man måste ta emot vad jag själv mm. gjorde. Och jag tycker att det är problematiskt att... Um, jag har lyssnat på Ulf Ekman när han har ställt upp intervjuer på söndagsintervjun i p min sanning och han är eh, glad och muntert lättsinnig som jag ser det och 
Han säger bland annat att men han skulle inte ha tagit det här steget med livets ord om det inte vore att Gud hade sagt mm. till honom. Och här kommer problemet. Därför när han pratar om sin Gud så stavar jag hans Gud med litet G. För det är inte samma Gud som många människor med mig menar med det gudomliga. Men det är som att han fortfarande talar med världen Eh, journalister med vem som vill som om Gud och han har det här och det är fortfarande Gud som säger åt honom att ena året att eh, katolicismen och att det är helvete man ska be för att inte påven landar mm. i Sverige eh, och sen senare så säger hans den här guden att eh, nu, är det, nu är katolicismen rätt Församling för enhet och tradition inom den kristna tron. Så att han liksom vänder sig med mm. samma muntra eh, budskap. Ja, precis. Det blir ju väldigt otacksamt för Joakim som tog över att han liksom ska hamna med det här bagaget. Mm. För att han var ju inte med från allra första början. Däremot så kom han ju till församlingen ganska tidigt. Så att det är ju inte så att hans ansvar i församlingen började när han blev huvudpastor. Mm. Utan han har varit, eh, jag minns att första gången som jag träffade honom, det var när de hade eh, startat kanal 105,7 som var eh, då skulle vara en kristen kanal. Eh, och han var någon programledare, jag och min kompis Hanna var sån där som hjälpte till och tyckte att det var kul att vara med. Eh, så att, och det här var alltså 95 mm. kanske mm. vill jag tippa på. Och han har varit ansvarig för ny generation. Han har varit ungdomspastor för livets ord. Jag tror även att han har varit skolchef för Bibelskolan innan han blev huvudpastor. Men och sen som du säger, Ulf, absolut. Ulf är ju egentligen det största ansvaret. Men man får inte bara tänka att det är Ulf. Jag tycker att det är synd att det blir så fel när man hela tiden riktar kritiken mot honom. Och försöker utkräva ansvar för honom. Därför att det finns så många andra i församlingen som också faktiskt bär ett ansvar. Och för oss ungdomar så är det ju framförallt Stefan Salmonsson som vi växte upp med som var ungdomspastor. Och jag fick till och med höra det i samband med mammas begravning. Så var det någon som sa att Jaha, nej men du tillhör ju Stefans generation. De som vi gick snett med. De som vi misslyckades med liksom. Så att, och då har ju inte, och inte, och jag har inte han varit kvar i en position i församlingen så att det är väldigt lätt att liksom skylla på honom. Sen har vi ju de som då varit ledare för skolan till exempel med Maj-Kristin mm. Nilsson som liksom, ja, ansvarig och sen har vi studierektorerna och så vidare. Så det finns väldigt många fler som man skulle behöva lyfta fram. Sen har jag för mig att ni pratade om, undrar om inte du nämnde det någon gång, just det här, vad har man för ansvar som medlem? Att man blir någon slags möjliggörare när man inte säger, säger ifrån. Mm. Ja, man, man, kan inte, ja, men precis, man kan inte bara säga det, det, var, det var dem, det ja. var dem, det var dem. Utan man måste också se, eh, även om det är obekvämt ja, och jobbigt, precis. vad man har för ansvar själv. Eh. Sen har jag ju försökt att kontakta Dagen. Jag har kontaktat mm. dem tre gånger faktiskt. Senast var i höstas när den här hederskultursdebatten drog igång. Men jag kontaktade dem för tror jag fyra, fem år sedan. Jag har en gammal klasskompis som heter, numera heter han Johan Heltne. Han heter Holmström förut. Han är son till Christer Holmström som 
grundade tronsvärd. Och han är författare och musiker och skribent och så. Mm. Han hade en releasefest för sin skiva som han släppte då. Så att jag och min vän Hanna var där och så träffade vi på väldigt mycket gamla vänner. Och det blev en så här lite surrealistisk kväll för att vi liksom började prata om minnen. Och det var så mycket saker som kom upp och vi skrattade åt så mycket tokiga grejer. Det var så mycket känslor. Och jag minns att han spelade även upp en, ett videoklipp i samband med en av låtarna. Där man ser, det var tidigt livets ord Och man ser liksom en fullsatt församling Och så går det fram ett stor, stort gäng med små barn De ska gå fram på förbön Och jag minns att jag fick så ont i magen när jag såg det För man bara kände att man alltså det där, det, det kunde ha varit jag mm. Det där var vi Och alla liksom, alla står och sjunger i tungor Och de här barnen går fram och liksom det var, det var på riktigt obehagligt att se. Och jag vet att sen när jag kom hem så skrev jag ett, jag bara skrev av mig och sen så skickade jag det till en journalist på dagen. Där jag berättade liksom lite seriösa delar om att, menar, att vi hade pratat om menar, att det här med äppelskruttar eller liksom att vi fick ingen sexualundervisning i skolan för att vår biologilärare blev lite generad och tyckte att det här får ni reda på på bröllopsnatten. Och, eh, ja, man drog upp liksom mycket av de här tokiga sakerna eh, bland annat. Och jag minns att jag blev så förvånad över hans svar. För han skickade tillbaka och så skrev han att för mig som utomstående så låter det nästan surrealistiskt. Utomstående, så han var inte livets ordare utan, nej, nej. utan han ja, var ju då journalist mm. på dagen mm. och jag skickade tillbaka och skrev att för mig så är det skrämmande att du jobbar på Sveriges största kristna dagstidning och du tycker att det här är surrealistiskt därför att det här är inte specifikt för livets ord det här finns i så många andra församlingar över hela världen Selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Men det blev ingenting. Alltså, för jag försökte säga att man om inte annat försöker liksom göra ett reportage titta på liksom, hur gick det för dem som var med första tiden på kristna skolan. För vi var ju ändå så liksom de första som gick en kristen skola i Sverige. Men det liksom det bara rann ut i sönden. Mm. Jag, jag kan inte låta bli att tänka när vi sitter här och pratar. Vi, vi har ju sektpodden eh. Är livets ord en sekt? Jag slänger ut frågan. Ja, jag tänker, kan inte du ge definitionen på sekt? 
Ingår. Jag tycker den här enkla definitionen, och så får du säga om mm. du känner igen de kriterierna då. Det är en grupp som har blivit socialt extrem. Alltså man lever på ett sätt som skiljer sig från omgivningen. Och i den gruppen finns en övertygelse att vi har den enda vägen till frälsning eller till om det är en politisk sekt till ett bättre värld med en annorlunda samhällsordning eller om det är en säljorganisation att få till en budget som slår alla rekord. Och den är definitionsmässigt toppstyrd. Och det finns hemligheter som gör att man har ett spänt eller rent av motsatt förhållande till det omgivande samhället och dess institutioner och medmänniskor. Känner du igen någonting av det här i livsord? Jag känner igen väldigt mycket. Dels så tänker jag att man lite grann måste skilja på eller man måste vara medveten om att man kan växa upp i någonting och vara med i någonting och ha helt olika upplevelser av det. Om vi går tillbaka till den här Waldorf-dokumentären som SVT kände som jag tog upp i tidigare avsnitt så var det ju parallellt att vissa av skoleeleverna tyckte att det var den mest fantastiska upplevelsen de hade haft. Och vissa mådde så fruktansvärt psykiskt dåligt av det. Och ingen av deras berättelse är ju mer sann än den andra utan det är ju deras upplevelser. Så jag kan ju egentligen bara prata utifrån mig själv. Men som jag ser det så har Livets ord, nu har de funnits i drygt 40 år. Livets ord har enligt vad jag upplever det genomgått tre stycken ganska starka skiftningar där man liksom lite grann har styrt om kursen. Och den allra första, det var tidigt 90-tal när Ulf började ta avstånd vilket han inte gjorde offentligt, men ändå så skifta fokus och lägga liksom Sam och Jane Whaley och deras demonutrinning åt sidan. Um, och det jag har förstått i efterhand, för man pratade aldrig om det då, varför? Man pratade inte ens om att man hade gjort det, utan det var bara att man låtsas inte riktigt som att det hade hänt. Får jag, får jag göra ett inpass då, ja. ifall våra lyssnare inte minns det? Men eh, paret Whaley, det var de som menade att Även de kristna, även de frälsta har demoner i sig. Och att man skulle på olika sätt med utlevelser göra sig av med demoner. Så människor kunde till exempel kräkas gemensamt under gudstjänst eller i bönegrupper i hinkar i tro att de kräktes ut sina demoner. Sådana saker. Och det tog man avstånd från så småningom. Ja, precis. Eller det lossade liksom plötsligt så vände man blad och gick vidare. Jag har ju förstått i efterhand att det som skedde bakom kulisserna var jag tror att det troligtvis var Lester Samroll som var en av Ulfs stora förebilder från USA som hade sagt till honom att om inte du tar avstånd från Waylist för det här är fel så kommer jag ta avstånd från dig. Och då valde Ulf att mm. gå på den linjen. Um, Livets ord som det var där och då hade kunnat gå riktigt illa. Sen så ser jag egentligen två stycken händelser som lite grann sammanfaller under samma period. Så jag liksom slår ihop dem till händelse nummer två. 
Eh, Ulf och Birgitta flyttade till Israel i några år. 2002-2005. Ja, precis. Eh, och under den perioden så skedde ju Knutbymorden. Och jag minns en intervju med Robert Ek där han väldigt bestämt tog avstånd från, liv, från Knutby och liksom det här var ingenting som hade någonting med livets ord att göra. Um, och jag tror att det är någonting som har skakat om hela Sverige så det är ju inte bara livets ord utan där har ju hela Sverige lite grann så här satt kaffet i halsen och insett att mm. oj hjälp, vad är det som händer? Och kanske börjat bli lite mer vaksamma på osunda saker och lite mer vaksamma på att man ska ha insyn i vad som händer och så. Um, och sen då när Ulf kom tillbaka strax efter det nu vet vi ju med faset i efterhand att han var väldigt påverkad av katolska kyrkan. Men när han kom tillbaka så blev det väldigt mycket fokus på ekumenik. Vilket, jag vet inte hur man ska förklara det på ett enkelt sätt. Men att man liksom... Ja, men man kan, kan man inte säga, tänker jag, när du berättade förut så var det som att livets ord var den enda rätta ja. kristna läraren. Och sen plötsligt, plötsligt så är det så, så att ja, men nu ska vi konnekta med andra församlingar och kyrkor och gå med i någon ja. slags Uppsala kyrkor. Det är inte bara kan. visa med rätt utan ja. det finns. Så ja. det blev en liksom mycket, mycket mjukare retorik mm. efter det. Mycket liksom, det var verkligen inte så här är det utan det var liksom lite öppnare. Eh, och sen den sista grejen är då när Ulf för drygt tio år sedan lämnade livets ord och blev katolik. Och då har ju Joakim Lundqvist tagit över och sen har de försökt att göra väldigt mycket för att förändra församlingskulturen. Och i den kommunikation som jag har haft med honom, vilket jag har haft några gånger under åren som har gått, så har han varit ganska tydlig med att, att det var en osund miljö på vissa sätt. Liksom. Att det, var, det var en hel del saker som predikades som kanske inte var så bra. Och jag vet ju att han har försökt att göra ett otroligt stort jobb, men det, han har ju inte riktigt... Han har inte riktigt förstått, mm. förstått vidden av det. Men för att gå tillbaka till frågan om livets ord är en sekt i lite grann, elefanten i rummet. Um, jag har brottats jättemycket med det, speciellt efter att jag tog kontakt med er och kände att ja, jag ska vara med i sektpodden. Mm. Uh, för då blir det verkligen så här, sitta i en podd där man pratar om sekter. Uh, och det har suttit väldigt långt inne, uh, men jag har erkänt för mig själv att det jag växte upp i det var en sekt. Däremot så är livets ord som församling idag något helt annat. Men jag kan fortfarande tycka att det finns en hel del drag av det man predikade tidigare. Och kanske då framförallt liksom att det sitter kvar i vår föräldrageneration som liksom inte riktigt har förstått. Mm. För min del så känner jag också att hade inte det här hänt med Lester Samuel som gav Ulf ett ultimatum så hade livet så blivit sju gånger värre än Knutby. Mm. Oj, ja, det säger en del. Uh, alltså jag, jag är enig med dig kan jag säga. Jag är enig med Karin i det här och det betyder att ser man en församling, en så stor församling som Livets ord faktiskt var en sekt, vilket betyder att det var en riskmiljö för, en, för barnen och att vi idag träffar personer som, ja, men som skriver och tackar dig tack för att du vågar berätta tack för, 
Och vad du vågar berätta. Mm. Jo, så säger man när det är någonting man bär på som man fortfarande inte törs tala om. Och vad är man rädd för? Ja, det är därför man ska prata om det. Och precis som i det här citatet som du hade av Jonas Gardell att vi är skyldiga. Därför att om man inte berättar om man inte förklarar så är det väldigt stor risk att ett sånt här inbyggt, hemligt trauma kan påverka nästa generation. Mm. Att det liksom lever, man, utan att man vill det så kan man fortplanta det hela. Jag skulle ju i om jag skulle sitta på höga hästar och tala om vad jag tycker man skulle göra så tycker jag man skulle erkänna det du säger. Det var en sekt. Och I så fall så ska man också lämna tillbaka för jag vet hur mycket gratisarbete hur mycket offerpengar som människor på 80-90-talet la in i livets ord och ska istället skapa en, till exempel en stiftelse för att erbjuda hjälp och terapi. Men det borde, precis, det borde finnas någon form av fond där man kan söka pengar mm. för terapi. Mm. För ja. det, det, är ju inte, det är ju inte billigt att Nej. gå till en terapeut och Nej. man lägger ganska mycket av sin arbetstid eller fritid mm. i så fall. Så det, det håller jag med om. Kan man ju faktiskt tänka på, Knutby lades ju ner och det är något som vi alla är rörande är om att det var en sekt. Ja. Tror jag i alla fall de flesta. Eh, och det gjordes ju faktiskt eh, just det i Knutby. Man tog ju alla de pengar som fanns kvar mm. i församlingskassan i alla fall. Och som var ganska mycket pengar och använde dem till att betala terapi. Men inte de... de pengar och de gåvor som den ledande Nej. figuren tog med sig. Det är sant och för de pengarna satte ju hon på så de kunde vi ju inte någon annan bestämma över. Men de pengar som fanns. Ja. Nej, men sen tänker jag också som du sa att, att om vi inte börjar prata om det mm. så kommer ju saker. Nu är det klart att vi kommer aldrig kunna hamna i en situation där man är helt isolerad från sociala medier och allt sånt där. Men det kommer att hända igen och återuppstå. Och jag minns när jag lyssnade på Peter Dinmans avsnitt, Peter Genbäck, när han berättade om liksom att han och många andra av ledarna hade fått sin inspiration från Knutby. Från Livetsord. Nej, från ja. Livetsord. Bra. <laughs> Men att det är så viktigt att vi inte bara fokuserar på skillnaderna mellan de olika samfunden. Utan faktiskt pratar om likheterna. Jag vet att det var någon rapport som släpptes ganska nyligen med var det folk, olika ledare från Pingstkyrkan som hade skrivit ihop någon slags... Ja men precis, du har väl läst eh, den, Rigmor? Ja, någon rapport om, ja. om Knutby. Mm. Och jag vet att det var en person som, som hade läst den och skrev att, att hen blev så förundrad över att alla pratade om skillnaderna mellan Knutby och Pingst. Det var ingen som pratade om likheterna. Och de, alltså, om vi inte vågar prata om likheterna så kommer det hända igen. Och det är samma sak när man den här heder, hederskultursdebatten drog igång i höstas. Absolut att den kristna hederskulturen som jag med många anser oss ha upplevt den skiljer sig absolut mot hederskulturen till exempel i Mellanöstern. Men det finns även väldigt mycket likheter. Och man kan inte säga heller att... Vilken, vilken, vad, vilka likheter ser du? Vad upplever du som hederskultur i 
Frikyrkligheten. Dels att på något sätt att ju äldre du blir desto mer liksom, styrd blir du. Att istället för tvärtom när man är liksom en vanlig vanliga barn som växer upp så blir det att ju äldre man blir desto mer ska man få lära sig själv att ta egna val. Mm. Och i en hederskultur så blir det lite grann tvärtom. Att ju äldre du blir desto mer måste vi kontrollera och speciellt kontrollera tjejerna och deras sexualitet. Och på en gång så, liksom, det är ju en, visst vi kan kalla det för renhetskultur eller något annat, men det är ändå så en kultur som kretsar väldigt mycket kring oskuld. Sexuell oskuld. Ja. Och jag menar som i mitt fall, som jag berättade, att över en natt så blev jag avföljig. Över en natt så, förut, så förutsatte alla att jag hade sex. Mm. Och det var så långt, alltså, jag var inte intresserad överhuvudtaget av sex. Mm. Jag hade inte ens fattat att det var någonting man ville ha. Men alla andra lade på mig. Och så fort då när den här hederskultusdebatten drog igång i höstas. På en gång ska, ska man gå in och försvara att vi måste få berätta om den kristna synen på sexualitet och på äktenskap. Men det är inte det det handlar om. Det handlar om att man inte låter människor få göra egna val. Det handlar om att man liksom sätter upp ett regelverk så här ska du tycka, tänka och tro. Och att man om man bryter mot det så bryter man mot en hel kultur. Man bryter ja. inte bara mot sina föräldrar eller mot någon vän, utan man bryter mot en hel kultur. Mm, och dina föräldrar får skämmas kanske. Alltså att den här hederskulturen är ju en familjeprocess mm. där föräldrarna försöker att forma barnen och framförallt de vuxna döttrarna. Nej, så en av de jobbigaste saker i hela det här. Jag tror inte jag har berättat det för nästan någon. Min pappa fyllde 50 något år efter att jag hade träffat min pojkvän och ja, det var slitningar i familjen och sådär. Och de hade något så öppet hus att det kom liksom folk. Och då hade någon jobbakompis till mamma kommit dit. Och jag minns att jag och min syster satt vid ett bord och fikade så kom hon fram och började prata lite och så säger hon till min syster att ja, visst är det du som är Birgittas dotter? Ja, det är det. Och så vänder hon sig till mig och så frågar hon är du hennes kompis? Och det så skiljer det sex år mellan oss att vi ser ju liksom inte ut att vara jämnåriga. Och jag sa liksom att nej men jag är ju Birgittas andra dotter. Jaha, sa hon. Jag visste inte att hon hade mer än två barn. Mm. Oj. Och liksom få höra att min mamma inte ens visste om hon, liksom, hon kunde, hur hon kunde prata om mig. Liksom. Det säger ganska mycket om det som vi precis ja. har pratat om. Verkligen. Det, mm. det säger väldigt mycket. Och det, det, mm. det kanske är det fjärde kriteriet som jag skulle lägga till när jag pratar om sekter och speciellt religiösa sekter. Och det är att ledningen vill inte att man ska ha nära relationer. Ledningen kommer att motarbeta romantisk förälskelse. De kommer att motarbeta djup vänskap mellan några. De kommer också motarbeta att mamma, barn, 
pappa, barn har en nära relation och varför? Jo men då börjar man ju tänka högt ihop. I en förtrolig mm. relation när man litar på varandra så tänker man högt. Och när vi människor tänker högt som vi har fått göra med dig de här avsnitten vi har spelat in, Karin och Emma och jag så tänker vi högt tillsammans och då klarnar tankarna och då kommer också självständiga beslut. Så genom att det här att man som jag tror jag använde i förra avsnittet compartmentalize alltså att man försöker att göra människor ensamma och känna sig ensamma ta skuld bli utfrusna ta emot bestraffningar känna skam så isolerar man från den här förtroliga relationen och i som jag sa i psykoterapeutisk behandling, samtalsbehandling så handlar det om att återskapa möjligheten att ha ett utbyte när man pratar fritt vågar säga precis vad man tänker och känner men också orkar ta emot att du tänker på ett annat sätt och du tänker på ett annat sätt och man kan ibland till och med få enas om att man är oense i någonting och man är fortfarande trygga i att man gillar varandra om man har en relation och det är det som man tar ifrån människor i sektmiljöerna. Och då, därför så är det, blir det inte heller hälsosamt i familjerna ofta. Men precis, och det är ju faktiskt precis därför som jag känner att jag har valt att börja berätta. Um, och det handlar inte om att jag vill stå i något rampljus. Och det handlar inte ens, men jag är ingen speciell person från livets ord. Det är ingen som vet vem jag är. Um, men... Jag känner att jag försöker berätta för er röst åt alla de som känner att de inte orkar och kan och vågar. Och liksom till alla som har hört av sig. Det är så fantastiskt att få, få veta att det finns fler som lyssnar. Liksom. Att det finns folk som känner att, de, att det här är viktigt. Mm. Um, och jag känner att jag även, även vill berätta för de som, som inte orkade längre. Som som har valt att ta sitt liv. Eh, och det är inte min berättelse att dra. Eh, men jag hoppas att de personerna <laughs> någon gång ska få upprättelse. Eh, och just det här som vi säger att vi måste börja prata med varandra. Eh, jag är med administratör i en Facebookgrupp som har startat ganska nyligen som vi kallar för de fria fåren. Mm. En liten vad ska man säga? För de som inte känner till så, så finns det en liknelse i Bibeln som handlar om det hundrade fåret som försvinner och som där då den gode herden lämnar de 99 fåren för att leta efter det här. Så att det är en liten koppling till det. Och det vi försöker säga är ju också att historien berättar ju inte varför det hundrade fåret springer iväg. Och det är ju faktiskt så att om vi tittar på den här Facebookgruppen som jag är med i så är det, det är allt ifrån liksom, ja men, som jag har tyckt varit ganska snälla sammanhang som liksom EFS eller Pingkyrkan till Mormonkyrkan. Så att det är verkligen liksom en jättestor vid. Men vi bär alla på liknande historier och vi förstår varandra. Och vissa av oss har, vissa har lämnat tron helt, vissa har rekonstruerat sin tro till en annan tro. 
Eh, vissa är någonstans liksom mitt emellan. Men det är så otroligt läkande att börja prata med varandra. Mm. Och känna att vi hade faktiskt en första, en första träff på riktigt. Eh, för ett par veckor sedan. Där var ju du med Emma också. Mm. Ja, det var jätteroligt. Ja, och det var så häftigt att bara liksom komma in och kunna sätta sig ner och bara börja prata. Ja. Och jag vet att det var någon av tjejerna som sa liksom slutet av kvällen att undra vad liksom hennes gamla församling hade tyckt om det här. Att vi sitter här liksom ett gäng bittra avhoppare. De skulle ju bli förvånade <laughs> över att det var menar, så, det var liksom ingen bitterhet. Det var liksom mer det kloka människor mm. som delar sina livsöden som har gått igenom saker och som har bearbetat saker och som är fantastiska, starka människor. Tror jag det, verkligen. Och ni ger ju varandra någonting. Därför att den här bestraffningen som fanns förr i tiden då sa man till en olydig unge, gå i skambrån. Där är man ensam. Mm. Ingmar Bergman berättar att han fick sitta i den där garderoben och det verkar som det har präglat hela hans konstnärliga verksamhet. Ensam. Sätter vi oss två i skamrån, då är det inte längre en skamrå. Mm. Eh, vi, vi sitter bredvid varandra och vi kanske utanför, men vi är en liten minoritet. Är vi tre i skamrå så är det verkligen ingen skamrå kvar. Så jag menar att när man blir utfrusen och ensam, då kommer skammen. Eh, och skammen är ju liksom det här som är att man rådnar och drar sig tillbaka. Man, man upplever en mindervärdighet en ovärdighet att få vara med i gemenskapen. Så det här är otroligt viktigt som du beskriver att ni träffas, ni delar erfarenheter och jag ser på ditt ansikte att ni hade roligt. Mm. Ni, du ler när du mm. tänker på den kvällen. Ja, men alltså när jag tänker på gruppen det är så fantastiska samtal. Mm. Och just att folk men, öppnar sig. Mm. Och att vi hjälps åt. Liksom. Och det finns jättemycket trigger som går igång liksom, när folk säger vissa saker. Liksom. Men att man vågar liksom, närma sig sina trigger så det här som man mm. liksom, går igång på och är rädd för. Mm. Um. Att alla får plats var man än är någonstans ja, på den här vägen också. Precis. Och det du säger mm. där om ensamhet. Jag var, gick i en terapigrupp. Det var liksom, jag tror jag hade sex stycken terapitimmar via psykiatrin och den handlar om existentiella livsfrågor och varje gång så var det tema och då var det alltid motsatsförhållanden så kunde det vara dödet och livet och ja, ensam och en gång så var det då ensamhet och gemenskap och så var det bland annat det var en eh, en psykolog som höll i det tillsammans med en sjukhuspräst och han kom med så kloka saker och han sa just det här med liksom, kring ensamhet och gemenskap att som han såg det så kunde man tänka att ensamhet är som att man sitter själv i en båt mitt ute på havet och det är dimma runt omkring. Man sitter där med sin lilla lykta i båten och ser ingen annan och tycker att man känner sig så ensam. Men sen plötsligt så lättar den här dimman och så börjar man se liksom ljus lite överallt på det här havet. Mm. Och så inser man att men jag är inte så ensam. Mm. Liksom någonstans att i det här mellanlandet, mellanförskapet, så vi som har lämnat eller har blivit utfrysta eller vad man nu, vilken, vilken historia vi nu har. Vi kommer alla från olika bakgrunder, vi har alla olika erfarenheter, vi har alla kommit olika långt 
i den här dekonstruktionen som man gör. Men någonstans så, så liksom, även fast du är där borta och jag är där borta, så förstår vi varandra. Vilken fin och bra bild. Ja. Jag vill ja. avsluta med att säga att just när vi pratar om det här med förlåt. Livets ord har då försökt att säga förlåt och det, det blev tyvärr inte så mycket. Därför att det nådde inte ut till dem som behövde det. Och jag tror ärligt talat inte att livets ord någonsin kommer att förstå vad de har gjort. Och jag tycker på något sätt att ett förlåt utan att ens förstå vad man säger förlåt till det är faktiskt ganska meningslöst. Och det jag skulle vilja säga är att det handlar inte i första hand om ett förlåt utan det handlar om att lyssna. Att lyssna på våra berättelser. Att ge oss den respekten. Och man behöver inte hålla med. Och man ska helst inte försvara sig. Eller, utan lyssna bara. Mm. Eh, och Absolut, det är jättefint om vi kan få livets ord att lyssna. Men framförallt så vill vi få vår familj, liksom föräldrageneration att lyssna. Och för min del, min mamma är död. Det är för sent. Vi kan liksom aldrig fortsätta det samtalet. Men för många så har de fortfarande en, i alla fall en teoretisk chans att hitta till varandra igen. Och ett sammanhang som lägger så mycket fokus och vikt på familjen och då såklart kärnfamiljen för vi andra räknas ju inte riktigt. Det är så lustigt att att man har lämnat så många trasiga familjerelationer efter sig. Och det finns en sån här uttryck att av frukten känner man trädet. Mm. Och det är så lätt att så fort man börjar prata så tycker man att men det, det är så mycket gott som har gjorts. Och det är så mycket fint som har gjorts. Jo men fallfrukten är ju också frukt. Vi räknas ju också. Mm. Och någonstans är det liksom hur många gånger måste det hundrade fåret banka på dörren- för att ni ska våga öppna den och lyssna på oss. Tack Karin. Vi tackar för den här gången. Och gå in på Facebook. Och kika på sektpodden. Men också kan vi säga. För mm. den som har behov så finns. De fria, de fria fåren. fåren där man också kan ansöka. Ja, man behöver den gemenskapen. Tack för idag. Tack Karin för ja. Din tack för att ni lyssnar och tack till alla som lyssnar på Säckpodden för att ni lyssnar. Tack. to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. 
Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.